0: Está começando agora mais uma resenha digital, o podcast negócios mais divertido do Brasil. E hoje estamos aqui, ó, primeiro, Marcelo Távora que finalmente está com a camisa diferente. Cara, eu não
1: tô mais com aquela camisa marrom que eu usava sempre. Por quê? Porque agora eu tenho dinheiro para trocar a camisa, né? Eu parei de gastar todo o meu dinheiro nesse podcast. Nós conseguimos um patrocínio da Minimal Club. Cara, uma camisa sensacional de algodão egípcio. E se você trabalha com anúncios, eles têm um dos melhores anúncios que tem no, no mercado digital. A camisa tem um preço bem legal e eu já tinha camisas, né? Obviamente eu não sou tão quebrado assim, então eu já tinha algumas camisas da mínimo. E, e a camisa é espetacular, nós vamos colocar um QR Code aqui na tela que você pode ir lá comprar, tem algumas cores diferentes e ela é são as melhores camisas para você poder usar no seu dia a dia.
0: É a marca do empreendedor. E aqui do nosso lado aqui, o um cara mais
2: fashion
0: do Brasil... Tiago Dionísio, se você está só ouvindo essa plataforma de áudio, vai para o YouTube, porque, meu Deus... Eu passei um fio grande
2: ontem, hoje eu não vou passar por isso, né? Trouxe minha jaqueta aqui personalizada e é eu estou, estou aquecendo. É um estouro. E estamos aqui com ela, que vai ser contratada hoje para o nosso podcast. Ô, que honra, hein? Ó a função responsável técnica pela estruturação horária com o intuito de elevar o patrimônio. Parabéns. Adorei esse cargo. Seja bem-vinda. Consigo
3: ser promovido em quanto tempo, hein?
2: Aqui a gente só te manda uns boletos para você pagar. Ah, é? é?
3: Nossa, esse cargo não é tão bom como eu pensei não. Meu. Tem como mudar ainda? Dá tempo?
0: Hoje a ideia do podcast é fazer o seu tempo valer ouro aqui nessa resenha. Então estamos aqui com essa pessoa que é treinadora, palestrante, escritora, empreendedora e tudo mais que você quiser colocar aí, ela é também. E, cara, formou já vários e vários palestrantes, tem um método aí de como transformar tempo em dinheiro, a verdade é essa. Seja muito bem-vinda, Tati de Andela. Muito
3: obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Vamos falar aqui como que a pessoa pode ganhar não só mais dinheiro, mas ganhar mais vida também, porque eu falo que tempo é vida.
0: Eu tô precisando disso aí, Marcelo.
1: É, eu. Outro dia, outro dia o Lucas colocou nos stories: Nossa, eu não tive nenhuma reunião hoje de manhã. Eu falei, cara, como que você fez isso? Me preciso <risos> Qual
3: que é a fórmula? O é, segredo. É, é tipo
1: assim, porque eventualmente eu faço isso, só que eu dou um monte de bolo, entendeu? Eu tinha um monte de reunião, falar, ah, eu vou dar uns três bolos aqui e isso acontece. Aí eu fico sem reunião. Cancela minha agenda aí, agora. Não, eu dou bolo, porque se eu falar Por cancela bom. minha agenda, eu vai você, dar errado. Vai é que só que não remarcar, aparecer. Né? Eu vou ter que remarcar, Já então eu dou sei, bolo. Eu
3: sei, o dia que eu marcar com Como que eu faço pra ele não dar bolo? Qual que é o não, segredo Não, porque geralmente
1: eu não dou esse bolo, entendeu? Ah, então a minha então única dá. técnica, né, na hora que eu vi o Lucas falando que não tinha reunião, eu falei, quantos bolos você deu? Ele falou, nenhum, eu falei, não é possível,
0: eu preciso aprender não isso. Não dei nenhum bolo, na verdade eu peguei todas as reuniões e deleguei, eu falei, ó, quem que vai fazer pra mim essa <risos>
3: reunião aqui <risos> Boa. agora? Boa, não, e esse é um segredo, você já tá no caminho certo, porque às vezes a gente acha que a gente tem já estrelinha. tem que ser o super herói, ganhou estrelinha ali, <risos> não, eu, eu tenho que estar em todos os lugares, tem que ser só eu, ninguém pode estar no meu lugar não, será que você não tem nenhum líder, nenhum representante que poderia estar ali e delegar essa reunião, tá certinho? É. E outra
2: coisa curiosa também, a esposa de vocês não fica com raiva não, assim, tipo, domingão, tarde é, quatro horas da tarde, era pra estar tá curtindo com a família e tem que fazer uma reunião, alguma coisa do tipo é, é fica, já é mais acostumado. É, fica mas assim, Ela ah, querendo namorar e vocês a vantagem,
1: a vantagem é que minha chama. esposa gosta de dinheiro também, né, então ela também, como ela é muito pão dura, ela valoriza bastante o dinheiro mas já, já deu problema. Aí o que, que eu fiz? Eu enchi tanto o saco dela que ela começou a trabalhar com o mercado digital também. Então agora ela também tem reuniões domingo. Ah
3: você Pense. tem um alinhamento, tá tudo certo, agora uma coisa que eu já fiz, e o pessoal tirava onda, mas isso aqui é certo, hein eu já coloquei na agenda o horário pra namorar, o horário de sair, o horário de roda, é vamos transar a... é. onde, manda o horário
1: né? onde, manda o horário é. tá, opa, opa, opa. hora de transar, aí você manda a mensagem pro namorado, não, eu vou atrasar cinco minutinhos aqui, <risos> você me dá 10 minutos é. mas a, é a gente é. pensa
3: é. que não, eu falo assim, que absurdo colocar um horário pra isso, se não colocar tem gente que não faz, tem gente que passa meses, nossa, eu esqueci <risos> Nem liguei pra minha mãe, nem liguei pra minha avó, tal. Tem que colocar na agenda a vida pessoal também. É verdade.
2: E é. como é que você faz isso? Como é que você organiza? É como você prevê é. que vai estar com vontade. É, pessoa. Né, você... <risos>
3: <risos> Ai, meu Deus. Zora, não entra nessa parte, assim, da vida pessoal, não. Até porque a gente viu o esse...
0: seu currículo aqui, a gente vê, pô, fez não sei quantos centenas de cursos, um tanto de MBA diferente a gente, arruma tempo pra essas coisas todas. Tem que tudo, organizar bem um agenda, milhão de pessoas. Viu? Como é que você fez isso? Tipo assim, como é que você consegue organizar seu tempo? Qual que é a dica principal de que, pra quem tá ouvindo aqui a gente? Como é que dá pra organizar o tempo de uma forma que você consegue ser bem-sucedido e não morrer no processo?
3: Sim. A dica principal Além é você... Além de ser famoso,
0: porque ele já descobriu isso aí, na verdade. É, é só já
3: a dica principal é realmente você colocar ali na agenda, programando o que você quer, o que é prioridade para você. Então, por exemplo, eu percebi que quando eu entrei numa maratona de trabalho, é, eu fiquei 15 dias sem falar com a minha avó. E minha avó me inspira muito, minha avó é muito importante pra mim. E ela falava, Tati, você tem que vir me visitar, ela tá fazendo falta e tal. Na época eu morava em Goiânia ainda e fiquei 15 dias sem ver. Eu falei, não, pelo menos uma vez na semana eu vou programar aqui na minha agenda para ir visitar minha avó. E aí, todo dia, a gente, todo domingo, a gente combinava, vamos almoçar no restaurante diferente. Porque assim, eu também sou uma pessoa que não gosto de rotina. E aí muita gente fala assim, ai ah, Tati, eu não gosto de agenda, esse negócio quadradinho aí, porque eu sou mente criativa e tal. Eu sou mente criativa. Só que na minha vida eu aprendi que eu só consigo ter resultados se eu tiver programado as coisas que são realmente importantes. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei na agenda coisas da vida pessoal, coisas da vida profissional, o que que era prioridade, o que que eu ia delegar. E aí fazendo essa seleção, eu consegui ter resultado muito mais rápido. E aí eu mudo a rotina. Por exemplo, academia. Você tem que ter rotina de ir pra academia. Só que é chato fazer a mesma coisa todas as vezes, é chato você fazer uma reunião todas as vezes a mesma reunião então o que, que eu faço? Programação diferente vamos fazer uma reunião em lugar diferente vamos fazer uma atividade física diferente, agora hoje eu quero fazer dança, amanhã eu quero fazer thai. depois eu quero fazer a musculação mesmo, e aí a gente vai selecionando coisas diferentes, mas mantendo uma rotina
0: Não, maravilhoso, maravilhoso
1: mas uma curiosidade, que você falou alguma coisa você falou sobre priorização isso é um negócio que é, é difícil, porque sempre tem algo mais urgente ali para a gente resolver. Como é que você faz essa diferenciação entre o que é urgente e o que é prioridade? Como é que você se organiza nesse, nesse ponto? Acho pre... que talvez você con... e, e diferenciar um pouco os dois, né?
3: Sim. E essa é a luta de muita gente, viu, Tavara? As pessoas falam, meu Deus, o que, que é importante? O que, que é urgente? A urgência parece ser importante, porque ela chega de última hora, assim, apagando incêndio, e aí você para pra resolver a urgência. Mas nem tudo que é urgente é importante. Olha que profundo isso aqui. Hum. Filosófico. E aí, o que que eu faço? A primeira Clarice coisa... Lispector. É... <risos> Clarice Lispector. Clarice E aí, a primeira coisa que eu faço é estabelecer o meu objetivo, a minha meta. A gente pensa que não, mas você não sabe aonde você quer chegar, se você não estabelece claramente qual meta você tem, tudo parece ser importante. Aí agora, por exemplo, eu sei que eu quero fazer a minha empresa crescer em, crescer em X%, aí eu falo o que, que vai ajudar a minha empresa a crescer em X%? Aí eu vou vendo: essa reunião é importante, essa ação é importante. Ah, Tati, surgiu uma proposta nova para você aqui, porque quando a gente começa a ter resultado parece proposta de tudo quanto é lugar. Né? Tem até uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala assim, profissionais de sucesso são aqueles capazes de dizer não a boas ideias. E esse é o desafio. Cara, se a ideia é boa, eu quero. Como que eu posso dizer não a boas ideias? E aí eu coloquei no meu livro eu vou, eu, que pessoas de eu sucesso... vou me esconder aqui. <risos> <risos> e a gente que tem ideia criativa o tempo todo, né a gente quer abraçar o mundo.
0: O, o Joel Jota, ele fala um negócio interessante, que ele sempre fala que todo, tudo é não, a não ser o sim óbvio. Sim. Então, é, cara, parece legal é não. Ah, quem sabe é não, talvez é não. Então, tudo é não, a não ser o sim, que é completamente óbvio. Tem essa capacidade de manter o foco, né? Só que a gente ainda tem que sim. treinar um bocado é isso aí. É porque a gente tem
1: muito sim, óbvio. Né, cara? Isso é óbvio, vamos fazer. <risos> e <aí a> <risos> tá, óbvio, tá com mais sim, Nossa, óbvio do legal. que não, é óbvio é, aqui.
0: É. Exatamente. É. E até esse negócio de ajuste de tempo, prioridade, urgência. Eu também queria entender, Tiagão, como é que você faz a programação dos seus vídeos? Porque querendo ou não, as pessoas acham que TikTok é tipo, ó, oh, tive uma ideia, inspiração, abre a câmera, grava, você trabalha 10 minutos por dia, gravou um vídeo de 30 segundos e vai embora, sendo que você faz roteiro, você planeja, você tem que negociar com o
2: cara onde que você vai gravar, tem toda uma roteira, como é que funciona o seu planejamento de tempo pra gravar? Geralmente quando eu vou dormir eu boto, amanhã vai dar pra gravar isso, isso e isso, né, e eu tô fazendo do recrut agora, a gente grava 3, 4 vídeos por dia pra ficar soltando no decorrer da semana, né. É assim, exceto quando acontece um, alguma coisa, como exemplo, agora foi o preço alta da gasolina, né? Aí é um tema que a pessoa tem que gravar rápido. Aí ele entra tipo, como se fosse prioridade, né? Ele é, entra na frente do, do que eu tinha programado pra gente fazer no outro dia já, porque dois dias depois o tema já, já acabou. Já, já acabou. É, então,
1: nisso daí é uma coisa interessante, né? Porque é uma coisa urgente e prioritária, porque... É uma coisa que vai bombar e é. se você não fizer rápido, você perde ali perde o, o, o timing. momento, né? O, o time post.
3: E aí tem um segredinho da produtividade, que é o seguinte: sempre que você planejar a sua agenda, deixe margem. Por que, que é essa margem? Todo dia surge imprevistos. Então, às vezes, a gente pensa Mano, eu assim, embora. nossa, Vai embora. Tá tudo errado. Eu tô todo errado. Eu tô vivendo errado, é. né? Mas é muito legal, porque antigamente eu planejava minha agenda assim, de 8 às 18, cada horário, cada Nossa, minuto. Nossa, se eu abrir minha
0: agenda aqui pra tarde, é... ela vai me matar. É por
3: tudo falando. Alguns <risos> eu tô... nem tem agenda, né? Alguns nem tem, mas a sua tá lotada. Não, a sua agenda
0: tá... é um quadradinho depois do outro, assim, aí... para só pro almoço.
3: Nossa, e aí o que que acontece? Se uma reunião dá errado, vira efeito dominó e atrasa todo o restante. Então, por exemplo, eu tenho margem entre uma reunião e outra. Aqui vai terminar tal horário. Então eu não vou marcar um compromisso na sequência. Eu vou dar uns 30 minutos, uma hora. Ainda mais em São Paulo, com o trânsito que a gente tem, tem época que você fica 40 minutos no trânsito, uma hora a mais do que o previsto. Então você tem que contemplar tudo isso na agenda. E aí tem dia eu começo a contabilizar. Nossa, meus dias estão tendo muito imprevisto. Então eu vou planejar só quatro horas do meu dia e as outras quatro horas vamos lidar com as questões que aparecem de última hora. Só que tem um detalhe também. Se estiver aparecendo muito imprevisto na sua agenda, significa que você está virando um bombeiro. Está só apagando incêndio. E aí, esse dias, eu estava conversando com um amigo meu, Carlos. Ele é superintendente do Corpo de Bombeiros. E aí, eu brinquei com ele. Falei, ô, oh, Carlos, a gente tem que organizar bem a agenda, né? Para não ficar igual a você, só apagando incêndio. Ele foi igual a mim, não. O que o Corpo de Bombeiros menos faz é apagar incêndio. A gente passa 90% do nosso tempo na prevenção. Se você não tá prevenindo aí, ó, tem alguma coisa errada. E aí já fica uma lição. Então, pessoas produtivas são aquelas também que agem na prevenção e não fica só apagando incêndio. Caramba,
0: eu não sabia dessas bombeiros não. As crianças de 6 anos que sonham ser bombeiros vão ficar tristes. Porque...
3: <risos> Queria mais aventura, é, né? Queria querendo, ah, apagar.
0: Desce naquele mastro, cai dentro do caminhão. Sai correndo. É, pô, loucura. Mas, Tati, uma curiosidade. E como que você
1: chegou nesse ponto? ponto a, de ensinar isso para as pessoas, né? de falar sobre produtividade, virar autora, eu imagino que você não começou lá com os seus 17, 15 anos, não, eu sou uma máquina de produtividade. <risos> não! Como é que foi essa história?
3: E É interessante, tá, você trazer isso, porque assim, é, muitas pessoas falam, Tati, mas por que especialista em produtividade? É um tema até novo, né? Muitas pessoas falam, ninguém estudar sobre produtividade antes. E isso começou na minha vida por conta da minha rotina. Na época que eu tinha 23 anos, eu comecei a trabalhar numa faculdade. E eu trabalhava na área de vendas nessa faculdade. Ganhava 500 reais por mês e trabalhava feito louca, porque nessa época minha mãe estava muito endividada estava com uma dívida de mais de 50 mil reais e ela estava desempregada então eu falei, bom, com 500 reais eu vou sustentar o nosso lar, só que não dava claro, e aí o que, que aconteceu eu comecei a trabalhar 15 horas por dia de segunda a segunda-feira só que eu percebia que quando chegava o ranking de vendas no final do mês eu nunca estava em primeiro lugar e eu falei, gente, tem alguma coisa errada, porque eu sou a pessoa que mais trabalho nessa empresa. Ninguém fica aqui até três horas da manhã trabalhando, por exemplo, e eu ficava muito. Eu falei, por que as pessoas ficam em primeiro lugar e eu não? E aí, eu confesso a vocês que no início eu senti vontade de, de achar defeito em quem estava em primeiro lugar, sabe? Esgarrar natural. É, eu falava, não, se a pessoa está em primeiro lugar porque é parente do é. dono, deve ter é. alguma informação privilegiada, Como sabe?
1: Como subir de quarto para primeiro lugar, mate os três primeiros e pronto, né? <risos> <risos> é. elimine os concorrentes.
3: Ache hum. defeito em quem
1: tem resultado,
3: é. em quem tem sucesso. É muito mais fácil,
1: é igual, tipo, ah, eu não quero emagrecer, então eu vou engordar todo mundo que está à minha volta. Hum consequentemente me
3: tornarei o mais magro do rolê, entendeu? Esse é o segredo. O segredo é esse. Só que aí, na, na época, eu olhei e falei assim, olha, eu tenho duas escolhas. Ou eu acho defeito em quem tem em primeiro lugar, mas isso não vai mudar nada na minha vida, vai só amenizar a minha dor de estar lá no final do ranking, ou então eu paro de achar defeito e vou aprender com eles. Porque só existem dois tipos de pessoas. As pessoas que falam mal dos que têm resultado e as pessoas que têm resultado. De qual lado você quer estar? E naquele momento eu escolhi estar ao lado das pessoas que têm resultado. Então eu comecei a mapear. Eu sentei ao lado dos primeiros, número um, e falei assim, o que, que vocês fazem? Deixa eu te observar. Comecei a mapear isso. E aí eu comecei a mergulhar em E eles foram todos. abertos
1: na, no, no momento para te ensinar, para passar o conhecimento? Como é que Boa foi? Boa
3: pergunta. <risos> Alguns não foram não, viu? Tive que observar mesmo, assim. Ficar essa. vigiando. É. Mas outros sim. Outros foram mais generosos Porque, e compartilharam algumas às práticas. Às vezes isso é muito
1: mais fácil, né? Em vez de você ficar tentando arrumar defeito ou problemas em que as pessoas fazem. É, a maioria das pessoas é aberta, né? Ela tá Sim. disposta a ajudar. Então você sentar lá e falar, cara, o que, que você tá fazendo? Me ajuda. Não.
0: E o melhor, as pessoas adoram ser elogiadas. Então você vira pra pessoa e fala, olha, eu te admiro muito. Você é uma pessoa que eu vejo que está performando, um negócio legal. Você consegue me ajudar? Posso tá aprender de você? Todo mundo gosta de ser mentor. É, Sim. Quando, quando alguém, alguém menor vira pra você e fala, Tiago, você é muita inspiração pra mim. Você manda bem no TikTok, na, nos conteúdos. Você não fica, tipo assim,
2: Sim. bicho. Oh, olha, senta assim, aqui, caramba. não, vou te dar umas dicas aqui. Esses, Esses vídeos aí estão uma bosta, mas tem que... muito. <risos> Ah.
3: Não, e, e é interessante porque, assim, quando você coloca no papel de humildade... Aí muitas pessoas sentem vontade de te ajudar. Claro que na área de vendas tem muita competitividade também, né? Meu Deus, uhum. não posso passar meu segredinho aqui, minha fórmula mágica. Até porque geralmente
1: Mas... o primeiro costuma ter outros bônus, outras Sim, coisas, né? Então Ganha
3: muito mais, então é uma competição, assim. Mas lá era uma competição saudável e a gente foi trocando ideia, só que eu não parei por ali porque eu sempre fui muito competitiva também, então eu falei assim, eu quero ser a melhor do mundo. Eu comecei a mergulhar em livros, fazer muitos cursos, muitos treinamentos e eu percebi o seguinte, que eu o que ia me diferenciar além de claro estudar mais sobre vendas, o que ia me diferenciar além de estudar mais sobre negociação, era ser mais produtiva. Porque o que me enrolava é, eu sou mente criativa. Quem é mente criativa não gosta de agenda, olha que contra-intuitivo. Hoje eu faço minha agenda, tenho agenda para a vida pessoal, a gente brincou aqui no início, só que antes eu odiava fazer agenda, odiava planejar e odiava ter rotina. Só que eu percebia que isso me fazia esquecer de ligar para contatos, que eram contatos que estavam prontos para fechar a venda. Me fazia esquecer de só fechar contrato, coisas pequenas, assim, que iam me fazer ter muito mais resultado. Quando eu comecei a colocar uma agenda, e eu ficava competindo comigo mesma, aí eu criei uma gincana quem que vai ligar mais rápido, né, e aí eu comecei, eu falei, nossa, eu fiz 50 ligações hoje, amanhã eu quero fazer 51, amanhã eu quero fazer 52 ligações, nossa, eu consegui dessas 50 ligações fechar 10 contratos, amanhã eu quero fechar 11, e eu comecei a me desafiar nesse sentido.
1: E é muito curioso. você vendia o que exatamente, matrícula para aluno,
3: o que,
0: no,
1: numa Era faculdade? matrícula,
3: era cursos de pós-graduação, MBA, uhum. cursos na média de 15 mil reais. Não era e uma aí... venda
0: simples de fechar, né?
3: Não, era uma venda simples. E o que era interessante, assim, depois que eu comecei a colocar a produtividade em ordem e aprender com os melhores, em seis meses eu fiquei em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. Daí o dono da empresa chegou até mim e falou, Tati, o que você fez? Porque eu tava pensando em te mandar embora, né? Tipo, você era esforçadinha. Eu via uhum. o seu esforço, via a sua dedicação. Primeiro primeira chegar, a última saída da empresa. Mas você não gerava resultado. E do nada, você ficou em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. O que você fez, garota? E aí eu peguei meu caderno e eu mostrei as minhas anotações pra ele. Ele ficou pirado. Ele falou, cara, não foi por acaso, não foi sorte. Ela se preparou pra isso. E aí ele falou assim, a partir de agora, você vai ser gerente comercial. E aí ele me promoveu ali, ele quer, eu quero que você faça tudo isso que você fez com você, eu quero que você replique para todo o nosso time de vendas. E aí foi onde eu falei, será que eu tive sorte ou será que esse negócio funciona mesmo? Deixa eu testar meu método aqui. E aí ah, então, eu comecei a primeira a testar. chance
0: de você testar o um método na prática foi com sua equipe ah. de vendas. Com a minha vendas.
3: equipe, com a minha equipe interna. E aí, em um ano, nós quebramos todos os recordes, nós conseguimos muito resultado. Aí, o dono da empresa foi comemorar com a gente num restaurante. Era amigo secreto, que a confraternização de final de ano e tal. E ele falou assim, Tati, quando a gente voltar no ano que vem, você não vai voltar mais como gerente comercial, não. E eu fiquei assustada. Falei, nossa, na frente de todo mundo, mas a gente está tendo resultado, está né? tendo sucesso. e falou assim, você vai voltar como gerente nacional. E você vai ter a missão de fazer tudo que você fez aqui, você vai fazer nos 27 estados onde nós estamos presentes. E aí, no ano seguinte, comecei a viajar feito maluca, replicando o método tal. E aí, no final do ano, a gente tinha multiplicado muito. Claro que... Tive que lidar com algumas crenças das pessoas, né? Por exemplo, cheguei numa unidade toda felizinha, achando que vou viajar muito. Quem acha hum. que vai viajar a trabalho e vai curtir? É, é muito ah, legal, depois é? é muito legal
0: por três meses. É,
2: exatamente. Uhum.
3: Já Eu vi que não era bem assim. E aí eu cheguei no primeiro local, a empresa virou para mim e falou assim, Tá, o que você quer me ensinar mesmo? Porque eu tenho a sua idade só na área de vendas. Eu tinha vinte e poucos hum. anos na hum. época. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou bater boca com ele aqui eu vou mostrar na prática, né? E eu tenho uma frase comigo que é ''Nada fala tão alto quanto os seus resultados''. Então, eu falei, eu vou mostrar por meio dos meus resultados que funciona, que esse método faz sentido. E eu comecei a colocar em prática e as unidades cresceram muito também. E aí, no final do ano, eu me tornei diretora, responsável pela área comercial e marketing de toda a faculdade. E comecei a faturar um salário, faturar não, né? Comecei a ganhar o salário empresário, uma coisa, de 50 mil reais por mês. Caramba. Então, em cinco anos, eu saí de 500 para 50 mil reais por mês, aplicando esse método do meu caderninho lá da produtividade, que se transformou depois em um livro.
1: Uma, uma coisa muito legal que você falou, que, eu, que, que me chamou muita atenção, foi justamente o método, né? Porque a gente tende a achar é, desculpas, né, para outras pessoas terem resultado, ou porque teve sorte, ou porque o pai é isso, ou porque é aquilo, ou simplesmente porque a pessoa tem um dom. Né? E a partir do momento que você traz e processualiza, você prova que tem método pra ter resultado, né? E é óbvio que tem pessoas que têm aptidões naturais pra fazer alguma coisa. Tipo, pô, eu nunca vou ser engraçado igual o Thiago. Eu posso tentar, a mas... A gente tenta, a né? A gente tenta, mas, mas é, a gente fracassa consistentemente, né? Você tem um negócio que eu e o Lucas temos consistência, tem consistência. é tentar ah. ser engraçado e fracassar. Né? A consistência no fracasso que a gente tem mas isso daí, né? Quando você cria um método e prova que isso funciona, isso pode ser replicável. E aí o esforço ele consegue trazer resultado por mais que a pessoa não tenha dor. E outro ponto que eu achei muito legal foi justamente isso que você falou tipo assim. Você viu onde é que era a sua falha, né? Então olha, eu sou uma pessoa criativa. Eu tenho problemas de me organizar. Então para eu ter resultado eu preciso atacar esse problema, né? Porque tem gente também que vira e fala, ah, eu tenho esse problema. Eu não, eu sou, eu sou desorganizado. E beleza, eu sou assim. Né? E às vezes a gente, precisa, sim, sim. A, a gente precisa ver, cara, eu tenho esse, esse problema, para eu atingir esse meu objetivo, eu vou ter que me esforçar para resolver isso daqui. Então eu, eu sei que eu tenho ali meu superpoder, que é da criatividade, mas eu tenho outras falhas que em determinado momento você consegue contratar pessoas que te ajudem naquilo que são melhores. Mas quando você está saindo do absoluto zero, você não pode ignorar simplesmente que você tem aquele problema e falar ah, não, eu sou assim e está tudo bem.
0: Eu acho que a parte mais difícil é aceitar os defeitos. Eu acho que a gente é muito resistente em relação a entender que a gente não é perfeito e que a gente tem que melhorar algumas coisas. Então, quando... Eu passei por isso algumas vezes, na verdade. Quando eu montei minha primeira empresa, que quebrou no caso, uhum. é, eu achava que minha ideia era muito legal. Tanto que quando eu conheci o Marcelo, eu fui vender ideia para ele ele olhou tipo assim ah, que bosta de ideia né mas <risos> super sincero é super é só que não, a... eu não
1: fui tão sincero eu falei é, é mas, mas eu o Marcelo não sei. é muito bonzinho
0: ele não falou isso na minha cara não mas deu para perceber que ele não tinha gostado tanto eu achava que era uma super ideia e aí eu tinha muito na minha cabeça que era aquilo eu tinha vendido para alguns investidores a ideia aquele negócio todo e eu tava me achando o próximo Zuckerberg né eu achava que era o Zuckerberg dos intercâmbios que eu tinha uma agência de intercâmbio eu achei que eu ia bombar e as pessoas vinham criticar algumas coisas do modelo, porque é normal, né? A pessoa vem e fala: Ó, isso aqui pode não ser tão legal, isso aqui não sei o quê. E eu super me fechava: Não, é porque você não entende, é porque você não tá dentro do negócio, é porque você não conhece o mercado. E eu achava que, não, o modelo era perfeito e não aceitava muitas críticas. E obviamente o resultado não foi legal. E esse negócio de desorganização. Piorou ainda a situação, né? Porque como eu era... Eu sempre fui muito desorganizado. Nunca tive agenda. É, cara, né, aquelas agendas de papel pra mim nunca funcionaram. Eu comecei mesmo a usar agenda quando eu descobri o Google Agenda, tipo, em 2020. É, antes disso, eu não usava agenda. Era uma loucura. Esquecia dos compromissos. Então, chegou época que eu tinha... Cara, eu vendia ticket muito alto também. Porque vender intercâmbio... Cara, viagem pra fora e tudo mais, eu vendia ticket. O mínimo ali era uns 10 mil reais e vendia programa de 100 mil reais, dependendo. E na época eu tinha 21, 22 anos vendendo isso. Então tinha que ter todo uma organização. Agora responsabilidade Super com resp
1: os pais, né? Às vezes mandando era pra um criança, moleque, né?
0: 16 anos, mandando pra Austrália. Pois é, às vezes era vendendo tipo um semestre letivo na Austrália, uma coisa dessa. E aí foi muito engraçado, porque tinha dia que eu tava almoçando tranquilo, recebo uma ligação, ó, o cliente das duas chegou. E era tipo 1,55 e eu não tinha agenda, eu tinha esquecido que eu tinha um cliente das duas.
3: Caraca! E aí eu falava... Olha...
0: Não, fala com ele que eu tô chegando, Só só agarrei no trânsito aqui, vou atrasar cinco minutinhos, mas eu tô chegando. E eu saía correndo, nem escovava o dente, puxando mochila e ligando o carro igual um maluco. Eu já esqueci de reunião, já dei bolo, já deixei de ligar pras pessoas, já perdi várias oportunidades, por simplesmente estar desorganizado. Sim. Então quando eu criei a agenda, ainda não tá melhor Descobri descobrir que eu tenho que botar até o tempo de namorar aqui na agenda, né? Mas <risos> é, 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 Reserva dois minutinhos
2: do teu dia pra
0: gente. Né?
3: <risos> <risos> dois minutinhos
0: e aí, basicamente. É ele já teve, já teve é, um
1: diagnóstico aqui que é, o Lucas e... tem a ejaculação precoce. Ele <risos> é. já,
3: já, já foi diagnosticado.
0: Esse, é. Esse aqui, é, por um, por um comediante. Ele que que é... tá pedindo like? Ah, é... eu avei as, as é, os mendigados. um mendigos mendigo de like aqui. Então, inclusive, você está começando a gostar dessas dicas da Tati, eu tenho várias perguntas muito boas ainda. E se você está gostando, deixa o like nesse vídeo. Pede
2: aí, você é mais carismático que eu. Vai. E você que ainda não curtiu o vídeo, é só apertar na mãozinha assim para cima e se inscrever no canal também para acompanhar as próximas resenhas.
0: E tem... ah, pode se inscrever no Spotify. Acho que todos os negócios é, é, têm como tem se inscrever, ter... né? Boa. Mas aí eu Sim. queria meio que, meio que trazer um pouquinho dessa lógica de produtividade e organização para um outro lado, porque você tem uma big idea, né? Digamos assim, né? Sim. Eu gosto muito desse conceito de big idea, que é a lógica de ser memorável. Né? Eu acho que você também já é muito especialista em palestra, trabalha com os palestrantes, além dessa questão da produtividade. E eu acho que a dificuldade da maioria das pessoas é ser memorável, seja numa reunião, seja num evento ou seja em posicionamento em rede social. O que são os princípios para ser uma pessoa memorável? Fica uma dificuldade, eu acho que eu gostaria de ser mais, por exemplo.
3: Olha, já, já é, mas eu vou, eu vou mostrar aqui o passo a <risos> mas passo. só tem isso.
0: uma outra
1: coisa, que depois disso tudo a Tati ainda quebrou. Depois eu queria saber mais essa história. Ah, é! Ah, é. Não, não, calma, então, esquece, história. Não, não esquece, é esquece o história. memorável. Sim, ganhou 50 pau volta. por mês.
0: E aí, voltamos é. o memorável já, já. Eu, 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 não, sabia, eu não sabia desse spoiler. É, eu, eu,
3: sim. Mas, e olha que legal, assim. Só um ponto do, que o Tavaro trouxe, da questão da organização. Nossa, eu não sou organizado, mas eu tenho que ser organizado e tal. E aí, o que O que acontece? Há muitas pessoas pensam, e eu pensava lá atrás, que ah, é muito chato, né? Esse negócio de produtividade, planejamento, organização, é muito chato. Só que não precisa ser chato, ele pode ser prazeroso. Então, uma das coisas que eu desenvolvi foi a produtividade personalizada. Porque você vai adaptando a produtividade para o perfil que você é. Tem perfil que é metódico, legal. Obrigado. Quem é metódico vai ser fácil aplicar tudo isso. E tem perfil que é como eu, e acho que muitos de vocês aqui são um perfil mais criativo. Nossa. Quem é criativo é o oposto da produtividade produtividade, no disco a gente fala que é o influência que é o influência é o oposto da produtividade, então a gente tem que sim trabalhar em nós para a gente conseguir ter muito mais resultado, e aí o que aconteceu foi que eu comecei a me moldar de tal forma, eu comecei a me transformar, porque eu não tinha um talento natural, mas com o um método foi muito mais fácil de ter resultado, e aí eu saí da faculdade e resolvi empreender, então, eu resolvi montar minha empresa. Quando eu saí da faculdade, ganhamos é, 50 mil é que reais... como
0: você resolveu pedir essa demissão? Porque o de oportunidade é alto. Eu estou ganhando 50 pau por mês. Não, quero deixa eu largar isso aqui. Vou começar do zero de novo.
3: Muito boa sua pergunta. <risos> Tão boa a pergunta que aí vai, vai trazer uma inspiração aqui para o pessoal. Eu não tive coragem. Eu fiquei um ano pensando... Nossa, eu gostaria de empreender. Um ano pensando eu vou montar um negócio, mas ganhando 50 mil reais por mês, eu era maluca de sair de lá? De jeito nenhum. Até que eu comecei a entrar numa treta com o diretor financeiro e geralmente é mais fácil, né? Porque diretor de marketing e diretor financeiro não combina muito bem assim. Não, é, é
1: uma treta que geralmente acontece porque um é, quer gastar e o outro não quer.
3: Exatamente. Eu falava, eu tenho que investir e ele falava, você tá gastando. Eu falei, não tô gastando, eu tô investindo. E aí começou a briga assim, sabe? E a briga foi durando, 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 até que porque é, teve uma armação lá para eu ser mandada embora. E quando eu fui mandada embora, meu mundo desmoronou. Eu falei: o quê? Tipo, eu pensei em aposentar lá. Na... Falei: tava tão bom, tava tão confortável. Me divertia. Eu devia ter o quê? Uns 28, 28 anos, mais ou menos.
0: Caramba. Nessa época. Ah, você pensa assim, estou com 28, 50 pau por mês, você vai ficar aqui mais 30 aninho?
3: Tá tudo certo, acho né? Que dá para aposentar bem. E eu já tinha seis anos de empresa, estava super segura, assim, já sabia fazer tudo, já era respeitada, já tinha poder. você é dinheiro bom de rescisão,
2: né? Seis anos e tal.
3: Pois é. Aí juntou a rescisão né, de ter sido mandado embora com o dinheiro que eu estava juntando, porque eu não conseguia gastar os 50 mil reais por mês. Até porque eu trabalhava muito ainda nessa época. E aí, o que, que aconteceu? É, eu tinha mais de um milhão na minha conta. E eu falei, bom, vou empreender. Vou montar Isso é raro. Minha empresa. Um
1: milhão antes dos 30, como funcionário...
3: Como funcionário. É um negócio olha...
1: extremamente raro de acontecer. Não, é difícil demais. Sim. É, um Tem... milhão antes dos 30 já não é uma coisa de é. padrão, né? Mas... Exato. anos dos 30 como funcionário é muito difícil e, e
3: é. sim, teve, teve um ponto também que eu tinha aberto uma sociedade da faculdade em Fortaleza e Teresina então eu era sócia, só que a partir do momento que eu desvinculei da faculdade, aí eu já vendi minha parte lá da, da sociedade porque aí eu saí total, falei, não vou ficar aqui na faculdade mais não, vou empreender e aí eu fui montar um, um outro negócio e aí o que, que aconteceu foi que eu fui toda arrogante, né? Tipo assim, nossa, cheguei com menos de 30 no primeiro milhão, cheguei com menos de 30 é, num cargo top de executiva. Eu sei tudo e eu achava que eu sabia tudo. Só que o jogo de você ser executiva é diferente do jogo de empreender. De repente eu comecei a me deparar com contratos, que eu não precisava agir com tantos contratos quando eu era só diretora. Eu comecei a ter que lidar com contabilidade, impostos, finanças, fluxo de caixa. Eu falava, ai, tem como delegar isso aqui para alguém, mas. E eu comecei a delargar. Eu não comecei a delegar, eu delargava. Toma então, que o filho é seu, contratei a agência, porque eu comecei no marketing e tal mais ou menos nessa época também. Aí eu contratei agências e eu falava, se vira aí, faz aí, porque eu tô, tô te pagando, né? E eu não queria me envolver no processo. E aí o que, que aconteceu? Cinco agências deram ruim tudo, ele, perdi dinheiro, perdi 50 mil reais em uma, perdi 100 mil reais em outra, e assim, e é por volume, porque quando você tem dinheiro, você não tem muita preocupação, né, é quanto? 50 mil? Ah, ok, pago à vista, me entrega aí depois. E aí uma das agências, até a sociedade foi desmanchada no meio do processo, perderam meus vídeos, Meu passei por muito um sufoco, aí chegou um momento que eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Eu vi vários erros que eu tava cometendo, só que eu fui olhar na minha conta para pagar o salário dos colaboradores, tinha zerado a conta. Foram dois anos de prejuízos mensais, e com esses prejuízos de aprendizado, eu paguei uma universidade muito cara, que é a Universidade da Vida, tinha zerado. E no que zerou, aí eu peguei e falei, bom, eu tenho mais três meses para pagar os colaboradores aqui e tentar fazer dar certo. O que, que eu vou fazer? Vendi meu carro, vendi o carro da minha mãe... Só que ainda não era suficiente, porque eu saí com a mentalidade da faculdade, que tinha 27 unidades, e eu montei um, um baita escritório para mim, com vários colaboradores, logo de início. Olha o primeiro erro, né? E aí eu tinha um, um caixa, assim um, um custo fixo muito alto por mês. E aí eu falei, só vender os carros não é o suficiente. O que eu faço para pagar mais? Tive que fazer um empréstimo de 100 mil reais. E aí, nesse momento, foi um momento, assim, de muita dor, sabe? Um momento que eu pensei assim, nossa, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. E deu aquela
0: sensação de voltar tudo de volta? Porque sua mãe tinha uma dívida de 50 e tinha resolvido tudo, de hum. repente, pô, voltei pra estaca zero.
3: Deu. Piorou
0: na pior verdade é, Estaca menos 100 mil, né?
1: Menos
3: 100 mil. Voltei assim, fiquei pior do que eu estava antes. E, e aquele sentimento de fracasso, sabe? Aquele sentimento de, nossa, como que eu errei tanto? Como que eu me permiti passar tanto tempo? E aí, para somar, isso vem as familiares, né? Minha mãe veio... Minha mãe sempre me apoiou, foi uma gracinha, assim. Só que ela virou e falou, minha filha, tá vendo? Muito melhor você pedir emprego, começa a trabalhar para alguém, minha filha. Isso aí, tá, se você tivesse pego seu um milhão e tivesse investido, e vivido só do rendimento desse um milhão, você não teria trabalhado tanto, não teria se desgastado tanto. Olha, se pudesse voltar no tempo... Só que eu tinha um propósito muito grande, sabe? Com o instituto, com o meu método. E eu falava, mãe, mas eu não ia sentir prazer, não ia sentir feliz. E aí, quando estava doendo muito, eu lembro direitinho que eu tinha ido fazer um curso... E nesse curso eu virei para uma pessoa bem sucedida no marketing digital, né? E aí eu virei e falei assim, olha, eu já tentei isso, já tentei aquilo, fiz parceria com a agência e tal, onde que eu estou errando? E ele falou, por que você não faz isso? Eu falei, já tentei não deu certo. Por que você não faz aquilo? Já tentei não deu certo. Aí ele olhou para mim e falou, você já fez de tudo e nada deu certo? Aí eu falei, aham, foi isso mesmo. E ele falou assim, então é porque tá doendo pouco. Quando doer muito, você vai dar um jeito de ter sucesso. E eu olhei assim pra ele, falei, cachorro, como assim, tá doendo um pouco? O <risos> que, que ele sabe sobre tá doendo um pouco? Eu, eu vendi meu carro, vendi o carro da minha mãe, a gente tá andando a pé aqui de ônibus. Eu falei, como assim? E aí foi fato, porque quando eu tive que fazer o empréstimo de 100 mil, e eu tava no fundo do poço, assim, até de autoestima, de autoconfiança, naquele momento eu peguei e falei assim, eu vou estudar. Eu não vou terceirizar mais nada. Eu não vou delargar mais nada. Porque o meu sucesso não depende de outras pessoas, depende só de mim. E aí eu comecei a mergulhar fundo para estudar essas coisas do marketing tal, que é, muita gente foge, né? Eu fugia. Tráfego. Fui estudar tráfego, fui estudar COP, fui entender o que aquele negócio de lead, que tudo parecia grego para mim. Eu falei, o que, que é esse negócio, lead, COP, tráfego? Não estou entendendo nada do que esse povo está falando. E eu mergulhei fundo em marketing e tal, comecei a entender tanto a ponto de construir a minha empresa. E aí eu falo, né? Hoje eu sou a estrategista e a expert da minha empresa. É, a gente está com um time de 20 pessoas. E quando eu aprendi a estratégia comecei a implementar, em apenas uma semana a gente conseguiu faturar um milhão e trezentos mil. Caramba. E aí eu peguei e falei assim, olha, como o conhecimento ele abre portas, porque em uma semana eu consegui faturar o que eu perdi acumulado de seis anos. Né? Antigamente a gente falava, nossa, demora seis anos, dez anos. E você anos vendeu o quê nesse um milhão? Quando
1: você foi fazer esse milhão e trezentos, o que, que você vendeu para conseguir faturar isso tudo?
3: Boa! E aí entra na parte do memorável, do movimento dos memoráveis. É, o que, que aconteceu? Eu comecei primeiro vendendo o um curso de produtividade, que ele é a minha maior expertise, trabalho muito dentro das empresas tal com isso. Só que aí é, muitas pessoas começaram a me perguntar na internet... Como que você faz para palestrar no Banco do Brasil, para palestrar na Unilever, para palestrar no Votorantim, palestrar em tantas empresas assim multinacionais e ganhar bem por palestra? Porque muitos palestrantes ganham pouco. E eu já estava ganhando ali uns 7 mil reais na época por hora. né? Hoje eu ó, cobro 35 mil reais por hora de palestras. E aí foi como que você faz para conseguir ter tanta entrada? no podcast eu quero
1: a consultoria. Aí, ó. Você já tá vamos tava fazer? Louco, pô. Eu, tô, eu tô com medo do boleto que ela vai mandar. É. Pra gente aqui, a hora que, <risos> que chegar. por hora do relógio, é. né? Por hora, opa! Eu por hora que vai que... ter
3: que
0: vender o relógio. É, aceita aqui. as uhum. pix. É.
3: Aceita, é pix, aqui a gente <risos> aceita, viu? <risos> E aí é interessante, porque as pessoas começaram a me perguntar, e eu tinha construído toda uma carreira nessa área de palestras, claro que estudando muito, mergulhando muito, sobre principalmente o que os melhores professores, os melhores oradores e palestrantes do mundo faziam. E eu mapeei todos os pontos em comum, e eu percebi que todos eles são memoráveis. O que é memorável? Memorável é sobre ser inesquecível, sabe? É sobre, tem uma frase de Maia, que eu falo que descreve muito o nosso movimento, que ela disse assim, as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez. Mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Então, quando a gente toca o coração, quando a gente toca a emoção das pessoas, aí sim a gente se torna inesquecíveis na vida delas. E sim, existem vários métodos, várias estratégias para isso. O humor é uma estratégia para tocar a emoção, para trocar o sentimento. É contar histórias, trazer analogias e metáforas e falar com o coração... É outra ferramenta. Então são várias ferramentas que eu juntei tudo numa palestra só. Por exemplo, eu não sou uma pessoa super engraçada, tô igual a vocês, consistente no fracasso <risos> da piada. É, adoraria ser, mas não é o meu normal, no meu natural, meu normal. Só que na minha palestra eu contratei uma pessoa de stand-up para ela me ajudar a criar um roteiro para alguns momentos da minha palestra e sim eu consigo fazer as pessoas rirem na minha palestra. Isso é milagre. Porque até <risos> quando eu conto uma piada, que já é uma piada pronta, ninguém ri das minhas piadas. Mas lá eu treinei o time, eu treinei a pausa, eu treinei a piadinha comigo. E como é uma palestra muito séria, porque a minha palestra é de produtividade, então é uma palestra muito séria. Mas na hora que eu entro com um toque de humor, em alguns momentos, a gente traz um pouco do callback, algumas técnicas assim, dentro do stand-up... As pessoas começam a rir e falam, não, não esperava isso da Tati. Hum. E é legal porque é o surpreendente, é o inesperado. Então, são esses detalhes que hoje eu ensino para vários palestrantes, para vários comunicadores como um todo. Eu ensino não só como escolher um tema, como construir uma palestra, mas como ganhar dinheiro, como vender, para quem vender. Palestrante iniciante hoje ganha, em média, 5 mil reais e palestrantes tops é de R$ 35 mil para cima. Tem pessoas que estão ganhando R$ 70 mil. Reais, tipo o Pastor Cláudio Duarte, Mário Sérgio Cortella. Já estamos nessa faixa aí de R$ 85 mil. Reais. E aí o detalhe é, as pessoas falam, ah, ganha por hora, mas não palestra o tempo todo, né? Mário Sérgio Cortella, eu fui fazer um evento. E aí eu falei, ah, quero trazer o Mário Sérgio Cortella. Entrei em contato com a assessora. A assessora falou assim, ó, oh, Tati, ele já está com a agenda fechada para o ano inteiro. Não tem mais data disponível na agenda dele. O que pode fazer é o seguinte, na época eu morava em Goiânia, falou, o que pode fazer é o seguinte, eu vou ver as datas que ele vai para Goiânia, e aí se a palestra dele for à noite ou for de manhã, a gente vê se consegue você contratar a palestra da tarde. Ou seja, o cara ganha 85 mil reais duas vezes por dia. Ele consegue fazer duas, três palestras por dia. Olha isso. Tá
0: melhor que os Reels aí, hein, tá, bom. tá vendo? Não, mas é por, virar o Reel, por ele faz de qualquer lugar. É, eu, o Rio
2: só tem que, que pegar desse... voo. É, tem... Ele cobra
1: 25 reais.
2: Ah, <risos> não, mas nos das profissões eu tive, né? Viajar, pronto, fazer marca de trator. e fui para ah, Cuiabá, então, A maioria era fora do estado, Manaus, São Paulo.
3: Envolve algumas viagens também. É. E, e é interessante, eu tenho um humorista que é aluno meu, que é o Jefinho da Praça Nossa. Aí ele, ele começou a fazer palestra e falou: Tati, esse mercado é bom, né? De palestras, dá um dinheirinho aí. <risos> ele falou: complementa o dinheiro da Praça é Nossa. Não, né? é, mas eu
2: prefiro até palestra porque a galera tá mais centrada assim do que fazer. A galera tá bem mais silenciosa, tá mais prestando atenção, é mais legal. A risada sai melhor. Eu prefiro até palestra do que um show assim.
3: Sim, e a pessoa tá prestando atenção no conteúdo e de é, repente não... vem uma surpresinha ali, ah, aí todo mundo. Ri. É o é, foda no boteco, é né? Porque tá
0: passando garçom, é, a gente não, conversando. É. É. É, e, meu,
2: pão, xin, restaurante, assim, quando fazem em lugar assim menor, que o povo comendo, criança gritando, correndo. é a pior coisa do mundo.
3: <risos> Nossa, oh, eu senti isso aí, viu? Eu fui, a gente criou uma turnê uma turnê que eu ensino meus alunos. Eu construí do zero e foi maior capenga, mas deu certo no final. Que foi assim, eu falei, eu quero ir para Orlando, vou me consagrar como palestrante internacional. E aí eu falei, vou para Orlando Miami Boston e Londres. Arrumei vários parceiros, a gente começou seis meses de preparação, de organização e tal. Orlando e Miami foi top, a gente conseguiu 100 pessoas lá e falei, deu certo. Em Boston... Eu, me colocaram num restaurante, né? O local que a gente conseguiu parceria era um restaurante. E aí tinha umas 10 pessoas pra ver minha palestra, e o restante era pessoas aleatórias do restaurante. Então, enquanto eu tava fazendo palestra, tinha 10 pessoas me ouvindo assim, ou tentando me ouvir... Era em português ou em inglês? Era em português. Ainda, ainda pra era brasileiros, isso, né? é para br brasileiros que moram lá. Então, tinham 10 brasileiros tentando me ouvir, e o restante do restaurante, comendo, e aí era aquela... É, é, talher sabe Nossa, aquele barulho, aí, todo mundo conversando e tinha uma musiquinha de fundo, eu falei, dá pra tirar uma música de fundo pra palestrar aqui eu saí de lá traumatizada assim, eu falo, Nossa. que foi a pior experiência da minha vida, porque eu só não parei a palestra no final, no meio e fui até o final porque eu falei assim, eu tenho que honrar pelo menos umas três pessoas que estão muito atentas aqui olhando pra mim, mas talvez por dó do... tipo mas né? a gente dá umas
2: <risos> puladinhas, assim, né vai né, não é essa
3: parte de uma hora, é não é 40 minutos é, essa... Já é, não tinha...
1: olha eu tinha mais 40 minutos dá pra eu fazer mais em seis
3: é, e olha que curioso, hein essa palestra que eu considerei como a pior palestra da minha vida me abriu portas para palestrar em Harvard, porque uma das três pessoas que estava atento olhando para mim era assessora de imprensa do, das conferências que tinha em Harvard, aquela conferência que foi Gisele Zelle que Brasil foi a Anitta, tal. Que esse é, lá, né? Ela era assessora de imprensa e ela criou uma conferência dela e nessa conferência ela levou o Rick Chester, levou o Matheus Tomoto e me convidou. Ela falou: "Tati, eu quero uma mulher que tem uma história de superação muito legal, adorei sua história". Foi como você conhece minha história? Falei, Tava lá na sua palestra. Eu falei: "Aonde? Em Boston". Eu falei: "No restaurante?". Ela falou: "É, gostei muito do sua história, tenho te acompanhado nas redes sociais". Eu falei: "Cara!". Eu falei: "Gerou o melhor convite da minha vida, palestrar em Harvard. Mas foi a pior palestra, assim, na época foi sofrido, viu? E aí,
0: uma dúvida, por exemplo, beleza, eu uma pessoa tem um conteúdo legal, ela quer começar a dar palestra, acho que ela pode ser um negócio interessante. Por onde ela começa a dar palestra? Como que ela consegue a primeira parceria, a primeira empresa interessada? Como que ela entra em contato? Ela tem que entrar em contato, ligar para a empresa e ver se tentar vender? Como é que funciona o processo? Você é conseguir começar... Até a... para ter... definir o
1: tema, né? Tipo assim, é... o que, que eu falo?
0: Até, tipo, como que você consegue se vender para empresas para começar uma carreira de palestrante? Como é que seria o primeiro passo?
3: Sim, o primeiro passo é definir o tema mesmo, porque muitas pessoas falam assim, ah, Tati, não me contrataram para palestra, eu falo, mas qual que é a sua palestra? Ah, eu não tenho, Ai, mas como você quer vender um produto que não existe, né? Então, a primeira coisa é, vamos montar esse produto. Então, até uma tarefa que eu passo para os meus alunos é o seguinte, vamos escolher seu tema. Tati, eu estou com dificuldade de escolher meu tema, não sei, não tenho a menor ideia. Existem vários testes, eu criei o teste vocacional do palestrante. Então, esse, existe, assim, um, uma série de ações que a gente faz para a pessoa identificar qual tema que ela pode trabalhar. Só que, uma dica que eu faço para quem não sabe nem por onde começar. Começa a pegar livros que vai te ajudar. Pega livros, assim, um de produtividade, um de finanças, um de liderança, um de vendas, que são os principais temas, assim, mais pedidos na empresa. E aí, você vai ler esse livro e você vai fazer uma live contando do livro. Porque eu falo assim, quem ensina, aprende duas vezes. Por isso que eu bato muito na tecla que palestrar não é só uma profissão. Palestrar é uma filosofia de vida por quê? Porque um palestrante que vive a vida de um palestrante, independente da profissão, independente de ganhar dinheiro com isso, ele consegue se comunicar melhor, ele consegue ensinar as outras pessoas, e quem ensina aprende duas vezes, ele consegue ter radar mais ligado, porque ele é observador, ele tem tudo, vai virar histórias para virar repertório, ele contar na palestra dele. Então, assim, eu falo siga a filosofia de vida de um palestrante. E o que, que é isso? É só você pegar um livro, ler e ensinar alguém. Você pode ensinar alguém da família, mas para a pessoa já começar a bombar nas redes sociais, eu recomendo que ela faça uma live contando, fazendo um resumo daquele livro. E aí, Tati, eu li sobre vários temas. Qual tema você gostou mais? Qual tema você sentiu mais prazer, mais segurança, mais familiaridade para você discorrer sobre ele? Vamos testar se você gosta dele mesmo? Pegue outros livros ou faça alguns cursos relacionados a esse tema para você também construir um repertório maior. Aí depois que ela falou, nossa, me decidi, me decidi por finanças pessoais, ou me decidir por vendas, ou por motivação, ótimo. Então, mergulhou fundo nisso agora, tem um roteiro, aí eu passo todo o roteiro de construção da palestra. É legal assistir outros palestrantes também, para ir construir no repertório. E aí sim, que você tem um formulário, a gente tem um portfólio dos palestrantes, a gente tem um vídeo institucional, aí sim você vai atrás de começar a vender isso. Claro que, no início, eu falo para a pessoa fazer pelo menos umas três palestras gratuitas. Porque as três palestras gratuitas vai fazer com que ela atraia mais clientes, com que ela ganhe visibilidade, ela vai ter vídeos, ela vai ter fotos para postar na rede social. E aí, uma vez que ela começa a divulgar na rede social, às vezes o vizinho que não tem nada a ver, ele olha e fala "Uai, não sabia que ela também fazia palestras? Não sabia que ela falava sobre esse tema? gostei e eu trabalho numa empresa que está precisando disso então a gente tem que anunciar o mundo que a gente é palestrante que você trabalha sobre esse tema para surgir negócios
2: legal interessante ah, é lembro que eu tinha falado que o primeiro vídeo que eu fiz das profissões que foi propaganda não foi de graça mas foi 200 reais mas aí abriu um leque aí, que o povo eu quero fazer uma empresa aí que foi que deu aquela. Porque
1: quando foi a galera que viu que, tipo, tipo assim, que pô, o Thiago tá pra fazendo fazer. pra algumas outras empresas, né? Não é, é. só o humor, né? Tem empresa pô, legal.
3: É, é a mesma coisa que os influencers fazem quando eles nem ainda são pagos, mas começa a divulgar várias coisas é. e marcar o arroba mas... da loja, da empresa. <risos> aí a pessoa fala: hum, então quer dizer que ele já deve fazer essas propagandas. Aí, aí vai, vai, chama vai contratando.
1: É, e uma dúvida aqui. É... Tá, ele tá falando sobre produtividade, sobre palestra, e aí você tem o TikTok, né? O Instagram aqui tipo assim, você usa para ganhar dinheiro, né? A gente usa para ganhar dinheiro, mas a maioria das pessoas não. Como que é esse equilíbrio assim de usar da produtividade com ah, eu tô aqui numa reunião meio chata, deixa eu abrir meu TikTok e passar nas próximas 1h40 aqui vendo coisas aleatórias. O que que você dá de dicas assim para as pessoas pararem de fazer isso? Como que você com faz faria... isso social da forma certa, é, né? Usar da, da forma, forma produtiva? Certa. Não precisa estar me dar produtivo, mas tipo assim, porra, aquele é o meu momento que eu não vou fazer nada. Tipo assim, de...
0: Bota na agenda, hora é. de ver TikTok?
3: Boa! Hora de lazer, hora de ócio criativo. Tem que colocar isso ah. aí na agenda também. Mas eu falo assim, quando a gente tem uma missão, no meu caso, que vem de uma família... É... Sem condições financeiras. Teve uma época da nossa vida que a gente teve que escolher entre andar de ônibus e comer, porque não dava dinheiro para os dois. Então, assim, o desejo de vencer, o desejo de dar certo na vida é tão grande que quando eu coloco o meu objetivo é esse e eu só termino o meu expediente, na hora que eu encerrar essa ação, aí depois vem a hora livre. Aí, uhum. geralmente, eu só acesso os stories, eu só acompanho a vida de outras pessoas na hora que eu encerrei tudo. Antes disso, eu nem abro. Então, ah, Tati, teve um tempo livre, teve um intervalo entre uma reunião e outra. Eu vou responder o WhatsApp, eu vou dar uma olhada na minha agenda, eu vou fazer alguma coisa que eu tenho que executar, sabe? Então, a última coisa do dia é como se fosse a recompensa. Sabe quando os pais ensinavam a gente, falava assim, ó, oh, primeiro uhum. dever de casa, depois você vai brincar?
0: Come tudo depois é sobremesa, né?
3: <risos> Exatamente. Come direitinho aqui a salada e aí depois você vai ter direito à sobremesa. Então, eu faço muito isso na vida, porque muitas vezes a gente quer ceder aos prazeres imediatos. É muito gostoso, é muito prazeroso você ficar o dia inteiro lá, vendo a vida dos outros, é, vendo o que está que passando no BBB, sabe? É gostoso isso. Só que ele é um prazer imediato que depois vai doer. Eu falo que a gente tem um livre-arbítrio, né? A gente pode escolher o que a gente quer. Só que eu escolho a parte chata primeiro, para depois ter uma recompensa muito maior. Porque você tem que saber qual das dores você quer. Você quer a dor de ir para academia, e depois ficar com um corpo incrível, saúde, bem-estar? Ou você quer ceder ao prazer imediato de comer doce, besteira e de não ir para a academia, ter uma vida sedentária e depois ter a dor da obesidade? Eu passei por isso na pandemia, engordei 13 quilos, 13 quilos na pandemia. Então, e, e aí vai culminando numa série, comecei a ter gastrite, comecei a ter refluxo, comecei a. A energia, a disposição já não era mais a mesma. Então, assim, qual dor que eu quero ter? Eu escolhi ter a dor de abrir mão, de renunciar a prazeres imediatos em prol de uma recompensa maior depois. E o resultado, para mim, ele já é recompensador por si só. Então, assim, o que eu faço é isso. Foco no trabalho durante o expediente. E aí, ah, no intervalo do almoço, tá bom, eu me dou ali, mas tem um, quase um despertador, porque já tem outra reunião na sequência. Uhum. Então, já tem as reuniões ali. E uma coisa que você pode fazer também, que é legal... Tati, eu não tenho essa disciplina toda que você tem, sabe? Essa garra, assim, essa vontade de dar certo, eu não tenho. Então, o que, que eu faço? Coloca uma reunião, porque a reunião não tem como você faltar. Tipo, ah, eu não gosto de acordar cedo, mas eu quero acordar cedo. Então, marca a reunião para 8 horas da manhã, você vai acordar. Eu, Tati De Angela, não gosto de acordar cedo. E aí, eu marquei uma série de lives, um mutirão de lives, às 7 horas da manhã. Para quê? Pra me forçar. a Compromisso cuidar público, né? Compromisso público. E aí esse compromisso público vai te forçar a fazer aquilo que você não tá afim, mas que você sabe que é importante e você quer colocar isso em prática na sua vida.
1: É, eu só consegui criar o hábito de ir na academia quando eu comecei a fazer com personal. É. Então eu fiz é. com personal durante um tempo e aí depois eu parei com o personal, mas já tinha virado hábito. Né? Aquilo já começava a me fazer falta. Então hoje eu não tenho dificuldade em colocar academia na rotina. Mas no início, ou era assim ou não ia. Se eu não tivesse alguém lá que me ligasse, cheguei. E aí eu tivesse que descer para academia do prédio,
3: não ia de jeito nenhum. Sabe o que, que eu faço com relação a livro? Eu crio um grupo de estudo com a minha equipe. Porque, assim, eu amo ler, mas eu nunca arrumo um tempo para ler. Ah, vou ler de manhã, nada. eu Se eu puder colocar os 10 minutos de soneca ali e acordar em cima do horário de compromisso, eu faço. Então, não vou ler de manhã, não adianta. Já coloquei uma, na rotina, no ritual. E aí eu percebi, o que funciona pra mim? O que aqui. funciona pra mim é fazer grupo de estudo com a equipe. Então, uma vez na semana, a gente se reúne e tem que apresentar um capítulo lá. Às vezes, é, o ser humano tem disso, né? Deixa pra última hora. Às vezes, na noite anterior do grupo de estudo, tá eu lá lendo aquele capítulo, porque eu não posso passar vergonha na frente da minha equipe, né? Tem que chegar lá e falar. E aí eu vou organizando pra... Tem que criar fatores externos pra te pressionar sabe aí você consegue executar
1: Eu já notei isso do grupo de estudo ah. com a equipe
2: tá a gente tem um quadro aqui no podcast Que é o quadro Investe ou Passa A gente vai citar uns tópicos e aí você diz Se você investe ou se você passa Tá ótimo okay? O primeiro tópico é um relacionamento com a pessoa procrastinadora Investe ou passa Eita, eu não passo te... é, como se fosse um... <risos> é, é bem vou... o oposto mesmo, né?
1: É, acho que eu vou... É. Eu, tenho um... eu tenho um problema, Sofia não pode assistir esse podcast <risos>
0: melhor
3: assim Sei na não, verdade deixa até pra as
0: pessoas
1: deixa, deixa
3: até falar assim a procrastinação Corta todos parte, nós galera. temos né eu falo assim que foi feita uma pesquisa é, até o Christian Barbosa traz muito isso é um grande amigo a gente já palestrou junto algumas vezes e ele fala que fez uma pesquisa e falou assim 99% das pessoas afirmaram procrastinar 1% são mentirosos natos. É. Porque todos nós procrastinamos em algum momento. Por exemplo, quando você coloca o soneca de 10 minutos, o que você está fazendo? Procrastinando? Na hora que você está trabalhando ali, dá vontade ao Eu banheiro. Uma tá hora e 40
0: hoje o soneca. Uma hora
1: e quarenta
3: <risos> de soneca é ótimo. Oh, hein?
0: Inclusive, a gente estava no Mastermind esse final de semana e um aprendizado que a gente teve um cara falou assim, cara, meu pai me ensinou um negócio que mudou a minha vida. Nunca tome decisões no horizontal. <risos> Igual colocar saneca no despertador. <risos> boa,
3: boa. E aí, o, outra procrastinação é quando você está concentrado, trabalhando ali, olhando o trabalho, e aí dá vontade de ir ao banheiro. Está apertado, começa a dançar na cadeira, fala, deixa eu só concluir isso aqui do trabalho para poder ir ao banheiro. Você está procrastinando? Tinha que ir logo. Só que, então, o procrastinar não é o problema. Qual é o grande problema? É quando você procrastina coisas que são importantes, então assim, procrastinar coisas pequenas Legal, todo mundo faz Agora procrastinar coisas decisivas Coisas que vão mudar a sua vida Coisas que realmente vai gerar mais lucro Na sua empresa né, ou Um crescimento profissional para você Aí é que são elas Então a gente tem que criar e sim existem várias formas É o que você falou, tem como mudar? A pessoa tem, só que ela tem que querer né? Se ela quiser, existem vários métodos Vários recursos para ajudar a vencer a procrastinação
2: Outro tópico Acordar 5 da manhã
3: Passo total. E, ó, eu falo assim, é bom que eu e o Christian, a gente tá junto nessa. Nós dois, nós somos mais das sete da manhã. É, com o livro Milagre da Manhã, virou moda, entrou moda total das pessoas acordarem às cinco. E sim, é legal acordar cedo, quem gosta de acordar às cinco, muitas pessoas têm tido muito resultado com isso, só que muita gente tem resultado e muita gente não tem resultado. Tem gente que, ah, eu acordei às cinco, mas vou dormir à tarde. Ah, eu acordei às 5, mas fiquei mal-humorado o dia inteiro e improdutivo o dia é, inteiro. É porque o negócio não é a hora que você acorda,
1: né? O que, que você faz quando você tá acordado? Exatamente. O que vai definir o, esse o, é o ponto. O, o que você vai ter sucesso ou não? tipo você acordar às 5 às 4 às 10. Se você fizer
0: bem feito o que você tem que fazer, você vai ter resultado. Ah, mas o pior é que o Milagre da Manhã é um livro safado, viu? Safado. Nossa safado. Ou livro é. bem escrito, porque. Muito. Você já chegou a que é livro é esse? Não. Cara, é um livro que o cara explica que. Quem acorda às 5 horas da manhã e faz uma rotina antes de começar o dia... A vida muda. Só que o cara faz de um jeito que é basicamente o seguinte... Olha, tem um tanto de fracassado aqui... Que fez esse negócio e ficou super rico e bem de vida e fez não sei o Mas você não precisa fazer não, acho que você nem consegue. Acho que não é pra você. Hum. Mas tem um cara aqui... É. Aí começa a te desafiar e você fala... Desgraçado, eu quando é 4 e meia agora... O, o livro se deixa puto. E é muito bem escrito por causa disso. Aí eu li uma vez comecei a fazer, obviamente não tive muita durou uns 30 dias aí Nossa, depois... durou muito, eu durei quatro Não, eu durei uns 30 dias, aí depois eles lançaram o Milagre da Manhã para Empreendedores acho que tem várias versões do Milagre da Manhã agora, aí eu li de novo falei, caralho, esse negócio é muito bom comecei de novo, durei mais uns 30 dias mas foram bons 30 dias, acho
3: que tem que ler todo mês esse <risos> livro tem que ler todo <risos> mês né? todo eu que eu você é.
0: ler todo final
1: de semana, né, às é. vezes as coisas melhoram
3: mas eu falo assim, que antes de fazer parte do Clube das 5, tem que garantir que você foi faça parte do clube de quem dorme de seis a oito horas por noite. Porque se dormir pouco também, isso te torna improdutivo. Você não vai ter um nível de concentração, de rendimento durante o dia. Então, pelo menos umas seis horas aí por noite, isso é crucial. Então, o que, que eu faço? Eu sou uma pessoa muito no noturna. À noite, eu estou assim, no auge da produtividade. Eu consigo ter ideias, eu consigo pensar. Aquele livro que eu comecei a escrever e não saía do papel, assim não, saía, não conseguia avançar... Aí eu começo a avançar e sai umas 10 páginas extras, tal. Então eu falo assim, às vezes eu durmo tarde e aí eu calculo 6 horas pelo menos de sono. Ah, legal. Então eu vou colocar o despertador para despertar tal horário amanhã. <risos> e aí eu faço parte desse clube de quem dorme de 6 a 8 horas por noite.
2: Justo. Como é que estão os seus horários, Thiago? É, pra, pra ver, ó. Como a pessoa fica improdutiva, né? Eu não dormi direito ontem, né? E não saiu uma piada engraçada ontem.
1: Assim. É, mas não, eu... mas, <risos> mas, mas, mas ontem você estava com o farol baixo. Você passou a noite. Ontem me perguntaram, pô, o Thiago tá calado. Ele passou a noite no avião, né? que Você pegou pois. um voo de Natal com a conexão enorme em Recife. Chegou no aeroporto, saiu de Aí, casa à noite. Pra cá, foi...
2: Aí. aí ontem eu dormi, aí eu já tô de boas aqui. Tô é, eu tô esperando as piadas engraçadas ainda. É. <risos> então vocês vivem vocês tá vivem, vivem dormindo, então, em horário errado, né? Cês,
0: assim.
1: é, é se dormir pouco, é senão de não ser engraçado, a gente não dorme, né? É, a gente tá
0: virado toda noite. Mas. Sim, tem mais um, é, tá, mas, tem tem mais mais um dois, só mais um.
2: Centralizar demandas. Você investe, eu passa
3: eu passo, eu sou muito boa de delegar, só tenho que tomar cuidado para não delargar em Sim, vez de delegar. Qual que é a diferença?
1: Então vamos lá, você falou que agora você é boa de delegar, mas que no início você delargou, qual que é a diferença entre os dois?
3: o delegar, ele envolve um acompanhamento. Então, você tem que entender também do processo, acompanhar, dar feedback, tá? participar de alguma forma. O delargar é toma que o filho é seu. Aí você não reúne com a pessoa, você não pede relatório, você não participa, você não cobra. No final, você é pego de surpresa. Você fala o quê? Não tá pronto ainda? Não foi feito? Ou tá errado? Por que que tá errado? Mas você não participou nada do processo no meio, sabe? Então, por exemplo, quem é agência na área de marketing e tal, sabe muito isso. Quando o expert envolve, ele faz a reunião, ele participa, ele traz ideias, ele contribui, ele entende o processo uhum. dos bastidores. Agora, quando aquele fala, tome que o filho é seu, ele não entende nada do bastidor, não participa de nada, né? E também não faz a parte dele, porque ele não tá sabendo nem o que, que ele tem que fazer, ou de que forma que ele pode contribuir. E era assim que eu fazia lá no passado, eu delargava total.
1: Eu acho que para delegar, tem, tem até alguns, alguns pontos que são que são interessantes. A primeira coisa, é hora que você vai delegar, é, aquela tarefa a ser delegada ela tem que ter prazo, Sim. né então, tipo assim, você vai delegar alguma coisa para alguém quando que isso tem que ser entregue segundo, tem que ter um alinhamento expectativa, o que que você espera que seja entregue, então é ah, uma cópia, uma, um relatório de uma página de vendas, beleza, tem que estar tá claro para os dois, quais são os elementos que são esperados de uma página de vendas o terceiro você tem que ter um acompanhamento ali daquela pessoa, é ter basicamente uma garantia que aquela pessoa para quem você está delegando tem as habilidades necessárias para cumprir aquela tarefa. Se for alguém da sua equipe, se ela não tiver as habilidades necessárias, é como que você vai entregar para aquela pessoa o conhecimento necessário para que ela cumpra as habilidades. Às vezes até fazer junto no início. Exatamente. E o último é garantir que aquela pessoa entendeu tudo que você confirmar no final daquele processo de delegação, olha, então vamos lá, recapitula, fala o que, que tem que ser feito e pede para a pessoa te explicar, porque aí você minimiza também a chance que você tem de miscommunication, né? Tipo de não tá todo mundo claro, você fala com suas palavras e pede para a pessoa te explicar, porque inclusive reforça, negócio, né? você falou que ensina, é, aprende duas vezes quando a pessoa fala ela até internaliza
0: aquilo que foi, que foi
1: combinado, né? Então, o processo de delegação tem...
0: E, geralmente, quando você delega e dá errado, 99% das vezes, a culpa é sua. Porque Sim. você falou errado as coisas, então você é. não se fez entender, ou você achou que era óbvio, uma coisa que a gente já, fazia, a gente já fez muito, né, Marcelo? Já, A muito. gente já e falou assim, não, tem que fazer isso, isso e aquilo, e entregava. E depois, ah, ficou pronto... Ah, mas não sei, aí depois a gente é foi perceber gente... que a pessoa não tinha nem a menor ideia do que era pra fazer. Pra gente era óbvio, é. a gente não conseguiu comunicar direito. É. é porque não tinha prazo, não tinha metodologia,
1: não tinha acompanhamento, a pessoa não entendeu exatamente o que a gente queria. Só que a gente falava, a pessoa concordava. Acabou, mas é pra quando? O que tem que ser feito? Quais as habilidades necessárias? Qual que é a expectativa que você tem em cima da gente? Né? Então... E a
3: responsabilidade sempre é de quem comunica, de quem fala. Então eu percebi muito, às vezes a gente fala e a gente fala, ai, falei tudo, passei a bola, né, a batata quente. Uhum. E aí uma das coisas que eu tenho feito muito com o meu time hoje é, o que, que vocês entenderam? O que, que você vai fazer com base em tudo que eu falei? Porque é essa parte de pedir o feedback. Me dê o feedback para ver o quanto... E assim, a maior parte das vezes, eles falam algo faltando um ponto ou então fala diferente. Fala, não, não foi isso que eu falei não, mas espera aí. Então vamos alinhar aqui a comunicação. Então a comunicação tem isso, tem muitos ruídos e esse cuidado ajuda a aumentar a produtividade.
0: Massa, tem uma coisa que eu fiquei curioso também, porque você é escritora, né, então Sim. você fez, publicou livros e tudo mais, e até um processo que a gente tá até lá na empresa, tô querendo publicar um livro, a gente tá preparando isso também, eu queria entender assim, qual que é qual foi a importância de posicionamento para você, você ter livros publicados, você também se posicionar como escritora, como isso te ajudou na vida de palestrante, de especialista, é uma coisa muito legal ou é só porque tipo, ah, sempre quis, foi um sonho da minha vida ou foi estratégico?
3: Foi estratégico demais. Inclusive, eu recomendo que todos os meus alunos... É, até brinquei esses dias com a minha equipe, né? Porque eu recebo um monte de presente de livro dos alunos. Hoje a gente está com mais de 3 mil alunos e eu recomendo que todos eles sejam escritores. Aí eu falei, vou ter que fazer um escritório só de livro dos alunos, porque uh. todo dia chegam uns 3, 4 livros novos. Eles ou oh, minha mentora, não sei o quê, tal. Então, assim, por que, que é estratégico? Porque ele gera mais autoridade. Não é todo mundo ainda que é escritor. Tá, tá aumentando o número, mas não é tanta gente. E você conseguir ter um livro é uma forma de você eternizar a sua mensagem, sabe? É uma forma de você deixar um legado. E o livro, ele chega a lugares que a gente nunca imagina, sabe? Tem pessoas que leram o meu livro e falaram, Tati, eu te conheci pelo seu livro. E aí, quando você tem uma vitrine, por exemplo, de estar nas principais livrarias, de estar na Amazon, da pessoa ir no aeroporto e ver o seu livro no aeroporto... Como é que você
0: consegue para isso acontecer, Isso estar é só por no aeroporto meio, estar na, nas livrarias é só livrarias. por meio da editora
3: ah. é quem for fazer livro independente não consegue já busquei negociações não dá, eles só negociam com a editora porque a editora é o intermediário, então é eles que fazem a distribuição de livro nas principais livrarias, e aí claro quando você faz com uma editora que tem mais é, poder de entrada mais poder de negociação, seu livro vai estar em mais locais Agora, às vezes, acontece da pessoa... Ah, eu fiz com uma editora pequenininha ali ela não consegue distribuir meu livro no aeroporto. Acontece. Então, hoje, as duas maiores editoras é a editora Gente e a editora Buzz. Então, essas têm mais entrada. E tem a Literari que eu também gosto muito. Tem umas outras que também estão conseguindo ter umas entradas fortes. E a Companhia fortes.
1: das Letras também, que tem... Companhia das Entrada Letras,
3: grande. HSM tá conseguindo ter uns autores bons lá, então é... e aí, aí é que tá, porque quando é por editora, a editora tem que gostar do seu conteúdo, ela tem que gostar do seu livro, né, se a gente for olhar só aquele livro do tem até um filme, Harry Potter Aquele livro, quanto tempo foi rejeitado nas editoras? Nenhuma editora aceitava o livro. E olha o que que virou, Harry Potter. Deve ter então... gente
1: que deve ficar muito puta com essa é. história, né? Deve ter gente que deve falar, puta merda.
3: Que oportunidade errou, que eu perdi. Errou. <risos> Então, hum. o primeiro ato é você convencer as editoras de que seu livro vale a pena, que seu conteúdo é bom, ser é aceito nessas editoras. Claro que o network conta muito.
1: E uma das é. coisas que deve ajudar muito hoje é você ter audiência, né? Sim. Porque hoje você tem, sei lá, 370 mil seguidores. É, você lança o seu livro, você faz um papel de marketing inicial que a própria editora teria que fazer e você ajuda, né? Você Com faz certeza. uma divulgação grande para uma audiência.
3: Não, e aí, nesse caso, a editora já fica tranquila. Já fala, não, pode ir, você não. quer mais livro? Tá? Eu falei que esse ano eu quero lançar o terceiro livro. E aí, eu já falei lá com a editora, gente, a editora falou, claro, só me mandar, a gente já vai fazer e tal. Porque o último livro, a gente fez um trabalho muito legal com ela também. Saiu em primeiro lugar na Veja, como mais vendido. Aí, se tornou best-seller muito rápido, no período de pré-venda. Então, assim, com a audiência, você consegue ter uma adesão muito maior. Você vende só para o seu público uhum. ali e já consegue ter retorno. Mas as livrarias e pessoas que nem te conhecem... Rapidinho você consegue ser best-seller. E,
1: então, Tati, hoje você tem seus livros, suas palestras e seus treinamentos. Sim. O que, que dá mais dinheiro? <risos>
3: <risos> <risos> Ó, os hum. treinamentos, não. O livro, é até fazendo um, um ponto assim... É muito raro você ganhar dinheiro com o livro mesmo. Ele é mais para gerar poder, autoridade, para abrir portas. A Carol por exemplo, ganha.
1: A Carol Costa, ela ganha dinheiro com o livro.
3: Sim. Ela ganha um. Você faz uns funis de venda aí também, né? Vende milhões. É. Não, no, no caso dela, palestras. né, de, de,
1: de jardinagem, ela ganha, mas ganha muito por causa do tamanho dos lançamentos. A gente movimenta muita audiência, então ela ganha ali como autora uma bela grana ali de um
3: de livro. É, de, mas de um... você representa o quê? um percentual Comparado aos treinamentos e outras coisas?
1: Ah, eu tenho que fazer as contas, mas... Não, não é tão desprezível assim, não, sabe? É. é no ó, caso dela... Ela deve vir no podcast a gente pergunta números gente pergunta pra, ela. pra ela. Isso tem
3: acontecido muito no digital. Uhum. Porque no digital você consegue ter uma escala muito grande, né? Então você faz ali uma campanha, um funil de vendas e tal. Ou você vende pra alunos como um Dalcel ou uhum. como uma venda casada. E aí você consegue ter um resultado muito maior. Mas no mundo tradicional, fora o digital... As que pessoas... o próprio autor
1: não tem um poder de vendas muito grande, Isso, né? Isso,
3: porque mesmo que você venda, por exemplo, o mínimo para ser best-seller é, depe... dependendo da categoria, geralmente é a partir de 10, 15 mil livros vendidos mas mesmo 10, 15 mil livros dá um dinheirinho, mas não é tão representativo, por quê? Quando você faz para editora, é, você ganha 10% de royalties uhum. então você não ganha 100% por exemplo, quando eu vendo o meu livro nas é minhas quatro palestras 4 por livro, 5 é... reais por livro então é... assim, é e aí, se for ter frete, se você for entregar se for via as livrarias tal... Então, assim, é um percentual muito menor. Aí, o livro já não é tão caro. Porque, geralmente, livro é o quê? Uns 47, 50 reais, né? Dependendo do formato. Ainda você ganha 10% disso. Então, é o, é o cálculo que você falou. E aí, mesmo que seja um volume de 10 mil, 20 mil, ele não é um montante tão significativo comparado aos nossos treinamentos, comparado uhum. às palestras, né? Então, assim, dá um dinheirinho? Dá. Mas, ah, eu quero viver de livros. Não, não eu recomendo. Tem que ser o Paulo Coelho, né? É, exatamente. Augusto Cury, Paulo Coelho. Tem que ser milhões e milhões de livros vendidos para você falar, ó, oh, agora eu ganho dinheiro com livro mesmo. É possível? É. Mas não é a principal fonte de renda da maioria das pessoas. Agora, com relação ao que eu ganho mais hoje, é com mais, mais com treinamentos, treinamentos e palestras. Eu okay. tô muito casado, assim. Eu até falo, eu, falo oh, eu ensino pros meus alunos a ganharem dinheiro na indústria da educação. Porque uma palestra, minha, a, o meu livro é a minha palestra transcrita. Uhum. Basicamente. Então, assim, uma palestra, ela vira livro, a palestra vira treinamento, ela vira curso online. Então, a partir do momento que você tem a palestra, você tem a porta de entrada. E aí, isso vai se estendendo para vários outros produtos. Aí eu chamo de império de produtos.
0: Faz sentido para caramba. Eu nunca tinha pensado eu numa também. palestra como a Pedra fundamental hum. ali é, que começa todos os outros produtos. Faz muito sentido, porque é a base da sua filosofia ali, o que te apresenta. Sim, a big idea, né? toda é, a construção. Inclusive, é? nós vamos agora para o um próximo quadro, que é o quadro Stalker. Que é basicamente, oh. a gente entra nas suas redes sociais para stalkear as coisas aqui, para fazer algumas perguntas, porque tem algumas, alguns tipos de, 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 de publicações que a gente não entende 100%. Né? <risos> e a gente viu aqui a Tati toda fardada aqui, Sim. adolescente. Conta um pouquinho como é que é isso aqui, esse antes e depois aqui, esse glow up.
3: Sim, eu estudei em colégio militar. E aí, além de ter todo aquele rigor de colégio militar, na época eu era muito tímida. Eu falo que eu era bicho do mato. Pensa aquela menina que tinha vergonha de responder a chamada na escola. O professor falava, Tatiana de Ângela. E eu falava, eu. Só que o eu era tão pra dentro que meus colegas me ajudavam a responder a chamada. Eu falava, tá aqui, professor, tá aqui, professor. Então essa era eu, bicho do mato total. É, sentimento de inferioridade, muita baixa estima na na época, e aí hoje, né, essa empresária que já fala para mais de 10 mil pessoas, hum. é, em palestras, palestrou em dois estádios de futebol, então já está mais empoderada. E aí eu fiz esse antes e depois, justamente para mostrar para as pessoas que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. A Amelia que não
0: respondia chamado, palestrando em Harvard. Tipo assim. é, palestrou
3: em Harvard, né? em dois estádios de futebol. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. É sobre técnica, é sobre método, e, e aí com conhecimento a gente vai se empoderando também.
0: Boa, e aí você tem outro aqui que é um meme que você fez, que é sobre produtividade tóxica, o que é produtividade tóxica? Porque quando a gente fala de produtividade, geralmente a gente pensa em algo positivo, a pessoa produtiva, a pessoa que consegue ter resultado, mas quando você coloca tóxico na frente, você fala, pô... Pode ser ruim? Como é
3: que funciona esse negócio? Deixa eu até lembrar esse textinho aí, que é. nem lembro mais do que estava.
0: Trabalha 14 horas por dia dizendo, trabalho enquanto eles dormem, mas está há três anos ganhando exatamente o mesmo tanto por mês. Volto depois com mais verdades.
3: Boa, boa. É, o que, que acontece? Muitas pessoas confundem produtividade com trabalhar mais. E não tem nada a ver. Eu falo que produtividade é sobre você trabalhar menos e ter mais resultado. Quanto menos... Por isso que eu brinco que palestrar é uma das profissões mais produtivas que tem. Por quê? Porque você ganha em uma hora o que muita gente ganha por mês. Então, é muito produtivo isso. E aí, a produtividade tóxica é aquela pessoa que acha que é sobre estar ocupado. Nossa, eu estou muito ocupado. Estou trabalhando 15 horas por dia. Isso é ser produtivo. Não é, sabe? Ser produtivo é trabalhar menos, é ter qualidade de vida, é ter lazer, é ter na agenda aí os momentos de diversão também. tem então, aí, saiu uma pesquisa falando que todos os profissionais de sucesso têm tempo dedicado a um hobby. Então, é só você ter tempo para hobby também. É isso.
0: Faz sentido pra caramba. Eu tô louco tem... pra aprender a tocar piano, inclusive.
1: Ó, oh, muito importante. <risos> eu também queria, mas Sofia não deixa eu comprar um piano.
2: <risos> Fala que é muito caro. <risos> é, isso é sério. Isso é verdade. Isso é verdade. Relógio... Não é,
1: Lucas? Ela deixou eu... tu comprar esse relógio aí porque ela não deixaria. Ah, mas é porque esse relógio tem outra história por trás, né? Esse relógio, a história dele foi... Acho que eu já contei aqui no podcast. Hum. Mas a história do, desse relógio foi que no finalzinho de julho, do ano passado, né, de 2021, eu tava na casa da minha avó. Eu sempre fui muito, muito, muito próximo da minha avó. E aí, eu tava conversando com ela e minha avó sempre foi muito adepta da filosofia de meu filho, se eu trabalhando demais, você já ganhou dinheiro, vai aproveitar a vida. Não por mal, mas, enfim, quando você começa a trabalhar muito, você escuta esse tipo de feedback, né? Nossa, tá trabalhando demais, vai aproveitar a vida, como se eu estivesse fazendo algo errado,
3: <risos> né? Eu gosto do que eu, eu faço. Como se não estivesse aproveitando enquanto tô trabalhando. É,
1: exatamente. Aí ela começou a falar, você tem que gastar seu dinheiro, gasta seu dinheiro. E, assim... Conselhos, minha, minha avó ela sempre teve excelentes conselhos que eu sempre fiz questão de não seguir Porque eu acredito que eles não seriam bons Mas eu gostava muito da minha avó e tudo mais, eu sei que ela não fazia por mal Eu simplesmente ignorava E aí teve uma vez que eu falei, eu já estava de olho nesse relógio Ele ficava numa joalheria lá perto de casa, ficava num shopping na Manuel Bernardes E eu bati o olho nesse relógio e falei, pô, esse relógio é maravilhoso, eu gostei muito dele E aí eu fiquei uns seis meses passando na frente lá, esperando algum gatilho né? Tipo assim, ah, eu preciso, preciso Acontecer alguma coisa legal na minha vida Pra eu comprar esse relógio Ganhar na Mega Sena, alguma coisa é, assim, assim, sabe? Ganhar na Mega Sena, Sim. né? Tipo, sei lá, vender empresa ah. Precisava de alguma, falei, eu preciso De ter alguma coisa muito legal que eu falar, Pô, Agora eu vou comprar esse relógio E aí, eu tinha comentado com a minha avó nesse papo eu Falei, vó, mas tem esse relógio aqui que eu gostei Aí eu peguei, ela falou, vai lá e compra A gente tipo, encheu o meu saco Encheu meu saco pra eu comprar, que eu tinha que comprar, que relógio é muito legal, relógio é um negócio que dura Se você cuida bem do relógio é um negócio que dura, sei lá, é a vida inteira e ainda sobra de herança né? uma coisa, Um negócio que dura dezenas ou centenas de anos E aí ela passou, sair ela foi fazer uma cirurgia, depois da cirurgia, deu, deram algumas complicações, ela foi pra UTI E aí eu lembro, num sábado, véspera do dia dos pais Chegou a notícia do hospital que ela não ia voltar mais, né? Não tinha mais, não tinha mais solução. E o último papo que eu tive com a minha avó foi sobre esse relógio dela, falando para eu comprar esse relógio. Eu falei: "Beleza". Aí eu fui lá na joalheria é, e comprei. É o,
0: é, o sinal que eu precisava, é, eu né? Falei, eu
1: precisava de alguma coisa para comprar o relógio. Foi e
0: quanto, Marcelo?
1: Foi 42.590. <risos> pra ser mais ah, exato.
3: Ah, boa. Pergunta que não quer calar, hein? Foi
1: 42.590, mas aí eu fui lá não, e Não, Mas nesse
3: caso valeu a pena mesmo. É, não, não pena. Pena. compraria. Não, também, essa história né? só dar a vida inteira. É, exatamente. Dessa Rela copy que
0: dá Roi. Dá Roi.
3: E uma coisa que você falou que me lembrou foi a história. A gente tava falando de vencer a procrastinação, né? Eu também trabalho muito com isso, com recompensa. Tipo, nossa, eu quero fazer uma viagem pro Caribe. O que, que eu vou fazer pra merecer essa viagem pro Caribe? E aí eu fiz na, o primeiro livro que eu escrevi, eu pensei assim, gente, eu vou colocar um prazo, porque se eu não colocar um prazo ele não vai sair, coloquei um ano e três meses lá. E eu peguei e falei assim, vou desenhar o um plano de ação, quanto que eu tenho que escrever por mês, porque você pega a meta grande, transforma em metas pequenas para conseguir chegar lá. E aí eu peguei e falei, agora eu vou criar um sistema de blindagem para eu conseguir escrever esse livro. E o sistema de blindagem foi, todo ser humano ele é motivado por amor ou pela dor. E aí eu coloquei uma penalidade, caso eu não escrevesse dentro do prazo proposto, e eu coloquei uma recompensa caso eu escrevesse dentro do prazo proposto. Então, a recompensa era... Eu vou fazer um cruzeiro no Caribe se eu conseguir escrever dentro do prazo. E a penalidade é... Eu vou ficar careca se eu não escrever dentro do prazo. Caramba! Qual que vocês caramba, acham que motivou moleque. mais? Como você não está careca, né? <risos> <Como> é que <risos> como... Como vocês acham que motivou o mais? O careca, gente. Às Lógico vezes eu que... chegava em casa cansada. Eu falava, nossa, eu não cumpri o que eu tinha proposto. Porque era assim. Eu tinha que escrever como se fosse um artigo por semana... E aí, ao longo de um mês, eu teria quatro artigos que comporiam um, um capítulo do livro. E eu fui fazendo mais ou menos assim, sabe? E aí, eu falei, nossa, essa semana eu não consegui escrever um artigo para o livro. E agora? E aí, eu só vi a cena, eu ficando careca. Eu falei, não, 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 vamos. <risos> o Let's Caribe, cry, né? E fez muita... <risos> é. <mal>. Laço de
0: <risos> família, One Less Cry, tipo... <risos> é. é. Nossa, terrível. Sabadão, não uhum. tem sábado não, vamos, vamos fazer o negócio. Exatamente. E para fechar o nosso quadro Stalker, tem um vídeo que você fez no, no YouTube sobre erros de sonhar. Basicamente, são os três piores erros que você é, comete ao pensar nos objetivos de vida. Você, você lembra desse, desse vídeo? Tem muito tempo. Tem muito tempo, né? <risos> tem quatro é isso anos. Aí você falou, gente, tem um foi buscar, vídeo, né? quatro anos. É, mas assim, achei muito interessante porque... Todo mundo fala, não, sonhar não custa nada, sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma coisa. Sonhe em tudo que você quer. Só que aqui você meio que valor assim, cara, existem erros na hora de sonhar. Não sei se você lembra desse conteúdo do vídeo.
3: Ah, lembro, lembro mas... sim. Aqui, aqui, ó. Lembro. Oh, nossa, eu fiz para exame esse aí, olha só, tá até o fundo. Fantástico. Mas era pra entender
0: assim, existe erro na hora de sonhar? Como é que você sonha errado? Como é que funciona esse negócio?
3: Sim... É porque as, muitas pessoas falam, né, sim, sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho, você tem que sonhar grande mesmo, mas na hora que você vai estabelecer a meta, cuidado, porque se você colocar uma meta muito ousada, a gente às vezes manda o um comando para o nosso cérebro de que eu já sei que não vou atingir mesmo, eu já sei que não vai funcionar, não, isso aqui é impossível, e aí você para de fazer a energia certa. Então eu falo assim, você tem que estabelecer uma meta que seja ousada, mas que seja atingível se ela não for realizável e você tem consciência de que ela não é realizável, provavelmente você vai começar a se sabotar durante o processo. E aí a gente sempre fala, ó, então essa meta eu acredito muito que eu vou atingir, porque as pessoas falam assim, ah, mira na lua, você vai atingir as estrelas, tal. Legal, pode funcionar para alguns, só que o duro é se o seu cérebro descobre e fala, não vou chegar na lua mesmo. Isso aqui então, é, é impossível. É. E aí você para no meio do caminho, pede força. Já viu quando eu que vim da área de vendas, quando o gestor coloca uma meta ousada demais para os vendedores, que os vendedores olham e falam, não, isso aí é impossível. Já sei que eu não vou realizar mesmo. Aí eles não fazem nenhum esforço. Vai continuar com a mesma rotina diária. Uhum. Então a meta tem que ser aquele um pouquinho a mais que vai fazer você ousar, lutar, porque você acredita que você vai chegar lá, é só esse cuidado
1: eu tenho, eu tenho uma analogia que eu faço né, dessa questão de meta, que me ajudou muito que é de joguinho você vai baixar um joguinho novo no celular é, você não vai ter nenhuma uma fase muito difícil logo no início né? Então ele não vai te colocar algo que seja impossível, tipo o chefão mais difícil no nível hard isso não vai rolar, por quê? Porque você vai tomar tanto cacete, que você vai desistir é igual você vai jogar, tipo, vai jogar FIFA com o seu amigo, igual eu com o Lucas. Eu vou lá, eu perdi do Lucas de 2 a 0 Beleza, vou tentar de novo. Eu perdi de 4 a 0 Beleza, 6 a 0 Eu não quero mais jogar. Tipo, perdeu no primeiro, perdeu a graça. graça. Então, quando você sabe que, tipo assim, pra que eu vou entrar em campo, se eu sei que eu vou perder...
3: Né? Então, é por assim, isso no... que no videogame tem os níveis, tem as fases. Exatamente. Porque assim, por que é gostoso e as pessoas viciam em videogame? Porque é um desafio compatível ao que você consegue cumprir naquele momento. Se o desafio estiver muito acima do que você consegue, você desmotiva. É... Se estiver muito abaixo, também desmotiva.
1: O meu processo de emagrecimento foi muito assim. Porque geralmente quando a pessoa fala, ah, vou emagrecer, fala, vou mudar radicalmente a minha vida. E eu já tentei fazer isso várias vezes e sempre dava errado. Por quê? Porque, tipo, ó, vamos dar radicalmente. Eu avacalhei no café da manhã, eu já não vou bater a meta do dia mesmo, então eu deixava tudo pra lá. Então foi muito mais fácil estabelecer coisas que eram atingíveis, tipo, ó, deixa eu começar fazendo uma refeição melhor por, por dia. Porque senão a galera vai lá, eu vou comer melhor no café da manhã, almoço e jantar, vou na academia seis vezes por semana, vou começar a correr... Cara, você não vai bater essa meta, Está completamente fora da sua rotina, você não vai conseguir fazer isso. Então você começa a ter uma refeição melhor, uma vez. Você começa a bater aquela meta com consistência, fica fácil você dar o próximo passo. Duas refeições, três refeições, vou para academia uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, até o momento que você chega, mas se você tenta fazer aquela virada logo de cara, a chance de você conseguir é muito pequena. É igual no joguinho, você vai desmotivar, você nunca vai conseguir ganhar a sensação que você tem, cara, nunca vou conseguir fazer isso.
3: Nossa, isso é muito real, principalmente em janeiro. Em janeiro, todo mundo fala, esse ano vai ser diferente. Eu vou fazer esse um ano, milhão de coisas. É, esse ano eu vou estudar inglês, eu vou ler livro todos os dias, eu vou ter um ritual saudável, eu vou para academia. Hum. E aí a pessoa começa tudo, não dura nem a primeira semana. Quando veja, já voltou à vida como era não, antes. Eu sou porque... muito esse
0: cara, para mim é muito 80. <risos> eu vou começar a fazer, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu falho miseravelmente também.
3: Bom, <risos> bom que já sabe aqui, ó, é. qual é a falha. Vamos mudar isso aí. Vou,
0: vou organizar. Tati, inclusive Chegando ao final aqui do nosso podcast Te agradecer, mas antes de acabar Nós temos um último quadro que se chama O palco é seu, que você olha pra aquela câmera ali E faz seu pitch, <risos> fala aí ah, é? É, <risos> Quais são os seus treinamentos Como é que faz pra te contratar isso, conta, O que você quiser, o palco é seu Conta um pouquinho, faça seu jabá aí Que, ah,
3: pra que legal, hein Pessoal que
0: aí, amor. comprar de você
3: muito bom, eu tenho uma frase minha que diz o seguinte, você nunca será extraordinário em nada antes de ser consistente. E tem uma outra que complementa isso, que fala que o improviso nunca vai nos levar à excelência. Então, ah Tati, eu sou muito bom de improviso, legal mas se você quer excelência naquilo que você busca você precisa começar a se preparar a se planejar e aí os meus treinamentos eu tenho vivendo de palestras tenho treinamento na área de comunicação e oratória na área de produtividade principalmente em company principalmente como palestra nas empresas é só me acompanhar no Instagram Tati de Angela tem também canal do YouTube tem o TikTok inclusive teve um vídeo que viralizou no TikTok hein sobre que eu quê? falo sobre a Louis Vuitton Fala. Ah, Viralizou vi porque isso. tem pessoas que gostaram muito, pessoas que não gostaram. Enfim, polêmica viraliza, né? Então, Sim. muito legal ter polêmica. Vários haters lá também. Obrigada por se ajudar quiser, o vídeo. até você ter um, milhão um de hater, views. vai lá e... <risos> se quiser ser um hater, vai lá. Um milhão de views, muito bom. Mas, ó, muito obrigada por estar aqui. Viu? Um prazer. E espero vocês lá no meu Instagram.
0: Oh, maravilhoso. Belo, belo pitch. Obrigado por ter vindo. De verdade, foi um papo assim... Quase uma consultoria individual é. pra mim aqui. Porque eu, eu acho que eu tava precisando desse de Motivacional de ser, de ser também é, é pra gente. Eu vou eu, eu, eu sair daqui e tipo, falar eu sou um merda. Eu
2: acho
3: que
0: é melhor, <risos> é, Olha a minha agenda coisas. Ah, boa. E aqui, a gente sempre tem uma prática também, que é sempre pedir pros nossos convidados, se eles gostarem do papo, lógico, indicar um próximo convidado, alguém que você gostaria de ver aqui, alguém que você conhece, e pô, tal pessoa eu acho que encaixaria bem nesse papo oh, aí também. que legal. Quem que você acha que o poderia Rieser. ser legal?
3: Yeser é legal na área de Instagram vocês conhecem? Conhecemos,
0: Olá, conhecemos. É, boa, um, ah, é um
1: bom e nome, mora inclusive. E aqui
3: perto também, meu vizinho. Já, já conecta aí. Ah,
0: maravilhoso. Podemos fazer essa conexão. É um bom, um um bom convidado. Ótimo, ótimo convidado, ótimo convidado. Sim. Muito obrigado. Tiagão, como é que a gente faz pra te achar?
2: Tiago Dionísio em todas as redes sociais. Boa. Marcelo agora de camisa nova.
1: Marcelo Atávora no Instagram, Marcelo Tavra no TikTok e o canal da VK no YouTube.
0: Perfeito. Então vocês me encontram arroba Agradecer mais uma vez a Minimal Club que tá ajudando a gente aqui patrocinando nosso podcast e fez uma certa troca de camisa e eu vejo vocês nas próximas resenhas um abraço